1: Hola, muy buenas noches. Aquí arranca el partido de las 9. Ya sabéis que si os pasáis por aquí a esta hora, la luz del deporte siempre estará encendida. Ya están aquí los octavos de final de la Liga de Campeones, que es la Copa de Europa de toda la vida, con partidos sin red entre los mejores equipos del continente. Bonilla está en el Metropolitano porque allí acaban de hablar Jürgen Klopp y el Cholo Simeone en la víspera del Aleti Liverpool de mañana. Pero la Champions... A la Champions le ha salido competencia informativa Iker Casillas dice que quiere ser presidente de la federación Que es tanto como decir que deja el fútbol para pelearle a Rubiales el trono del fútbol español Y el Madrid de Lasso vuelve a darse un homenaje en la capital Porque vuelve a ser el rey de copas y van 19 títulos de la era Lasso. Raúl Moles se encarga de la realización, Joaquín Martín coordina, comenzamos Es lunes 17 de febrero y la semana viene cargada de noticias. Las ordenamos en nuestro mapa de sonidos del día. Álvaro
0: Cañete, buenas noches. Muy buenas noches, Rodri.
1: El Atlético de Madrid a un día de medirse al campeón de Europa.
0: El conjunto rojiblanco ya no piensa en blanco después de empatar a dos en Mestalla contra el Valencia. Solo piensa en rojo en el Liverpool. En el equipo de Simeone, Diego Costa está de vuelta para la batalla.
2: Bueno, viene mejorando. ya Creo que lo hablamos el fin de semana pasado, de que venía creciendo. Me está entrenando con mucho entusiasmo, con mucha ilusión. Y bueno, está dentro del, del grupo de 19 futbolistas que están concentrados y que tienen la posibilidad mañana de estar en el partido.
0: Mañana a las 9, el Atlético de Madrid, Liverpool del Metropolitano, se juega en el Partido de la Onda. Doble cara para el Real Madrid. El club blanco nos deja buenas y otras no tan buenas noticias. El Real Madrid de baloncesto se hizo con la Copa del Rey tras deshacerse en la final del anfitrión el Unicaja de Málaga por 95-68. Facundo Campazzo fue el MVP de esta Copa, tercer MVP del argentino, tras conseguirlo en la final de Liga y en la de Supercopa. No se queda con lo individual y valoró la unidad del equipo en la celebración.
3: Nosotros sabemos bien las cosas que somos capaces de hacer cuando... Cuando estamos concentrados, cuando somos intensos, eh, cuando empujamos hacia el mismo objetivo, que siempre pasa eso, ¿no? cuando pasan estos títulos o estas esta oportunidades para ganar un título, el equipo siempre empuja para el mismo lado, no hay egoísmo no en, en, ningún, en ningún sentido.
0: Y la mala noticia para el club madridista es el empate a dos contra el Celta de Vigo en el Bernabéu. Los dos goles sublimes del Celta dejan en evidencia la falta de contundencia a la hora de cerrar los partidos.
4: Claro, con un rival que, que también es, es un buen rival, no se merece dónde donde están. poco jodido porque, porque el esfuerzo se ha hecho. Yo creo que volvemos en un partido que empezamos de mala manera. Nos ha costado la primera parte después del gol porque se encerraron atrás. Son detalles. Yo creo que es, también hay un pase espectacular de, de Suárez.
1: El Barça recorta dos puntos al Madrid gracias a la victoria contra el Jeta.
0: El conjunto azulón no consiguió sacar nada positivo del Camp Nou, solo buenas sensaciones y un resultado ajustado, 2-1 gracias a los goles de Griezmann y Sergi Roberto Ángel recortó diferencias para el Getafe con un buen tanto contra el que podría llegar a ser su equipo. Tras la visita al Barcelona, el Getafe recibirá al Ajax el próximo jueves, dos clubes donde jugó y entrenó Johan Cruz, personaje que idolatró José Bordalas.
4: Como jugador intentaba imitarle en, en ciertos aspectos de su juego, de, de, de su forma de jugar y demás y, y bueno posteriormente como técnico pero sobre todo por la interpretación y porque era capaz de sacar un, un rendimiento muy alto a jugadores que quizá que no tenían quizá el talento de otros pero les sacaba muy, mucho rendimiento José María Vaquero, Gold jugadores que no eran muy talentosos pero tenían otras muchas virtudes que, que Johan Cruyff fue capaz de, de sacarlas y que fueran jugadores de
5: primer nivel <música>
1: Informa a Rack que la gente de Brad Wade está en Barcelona por si el Barça activa definitivamente el fichaje del futbolista de Leganés y es él el elegido. Además, el Lega lamenta el empate en casa contra
0: el Betis. Sabor de agridulce tras el empate a cero en Butarque contra el conjunto bético, así lo
6: valoraba Aguirre al finalizar el choque. En casa, claro que hay que ganar, en casa, claro. Es el saborcito agridulce que nos queda porque es bueno... Un gran Betis, es un gran equipo, está peleando por Europa,
4: jugadores importantes, gran nómina, gran presupuesto, pero es en tu casa. Entonces dices, bueno, nivelé al Betis, tal, sí, que bueno, pero en mi casa. Entonces la sensación que perdí dos puntos o gané uno, ¿cómo está? Pues, ¿Qué? Nada. Al final se
7: relativiza, no pasa nada.
1: Iker Casillas
0: anuncia su candidatura a la presidencia de la Federación. Casillas, todavía con contrato con el Oporto, ha anunciado en su Twitter que se presentará a las elecciones de la Real Federación Española de Fútbol, que se celebrarán este mismo año y en las que competirá con Luis Rubiales. El ex internacional español se había reunido hace unos días con representantes del Consejo Superior de Deportes para transmitir su interés en presentarse a estas elecciones. Dice Casillas en el tuit que está trabajando con el máximo respeto y decisión en nuestra candidatura. Y el fútbol
1: femenino ya tiene convenio colectivo.
0: El presidente de la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino, Rubén Alcaine, anunció que la Junta de División de la Máxima Categoría ratificó el primer convenio colectivo para los futbol las futbolistas de la primera Iberdrola.
5: Ha costado muchísimo tiempo, pero que al final ya nos podemos encontrar en disposición de firmar ese, ese primer convenio colectivo que, que tantísimos meses ha, ha costado a esta asociación en, desde octubre, noviembre del 2018 8 hasta, hasta la fecha y en ese sentido esta mañana hemos tenido una junta de primera en el que eh, por amplia mayoría, amplísima mayoría, se, se ha ratificado la, la predisposición de, y la, eh, vamos, el poder firmar ese,
0: ese convenio. Las condiciones pactadas son 16.000 euros brutos anuales por jugadora para contratos a tiempo completo y 12.000 brutos anuales para contratos a tiempo parcial.
1: Y además se están otorgando los premios laureos del deporte. Leo Messi y Luis Hamilton han recogido ex el galardón a Mejor Deportista del Año y la la selección de baloncesto masculina y la femenina, otro por su trayectoria. Podéis interactuar con nosotros en la cuenta de Twitter arroba partido de las 9 hasta las 10. Deporte y más en Onda Madrid.
0: Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora, con el frío que hace.
1: Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción, y en solo cuatro meses.
0: ¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
1: Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
0: Clases de inglés telefónicas, donde y cuando quieras, desde 3 euros. Ringteacher.com tu profesor de inglés por teléfono 91 186 33 33
2: En Onda Madrid el partido de las 9
1: con Rodrigo de Pablo Ya están los almendros en flor y eso significa que ya están aquí los octavos de final de la Liga de Campeones, además del partido del Metropolitano, mañana también dortmund París Saint-Germain y el miércoles Atalanta-Valencia y Tottenham-Laysip. El miércoles que viene Real Madrid-Manchester City. Cuando se produjo el sorteo, el Liverpool estaba muy bien y el Atleti regular, decíamos queda mucho, todo puede cambiar en febrero, ...y no parece que lo haya hecho... ...y de ser así no parece que el cambio... ...haya sido a mucho mejor... ...los dos equipos, el Atlético y el Liverpool... ...ya se han entrenado por última vez... ...y por el auditorio del Metropolitano... ...acaban de desfilar Jurgen Klopp... ...y el Cholo Simeone... ...y allí ha estado Bonilla... ...hola Boni, buenas noches...
6: ...hola Rodrigo, buenas noches...
1: ...lo más importante es lo último... ...lo último es la lista de convocados del Atlético de Madrid... ...son 19, si no me equivoco... ...es decir, habrá que descartar a uno mañana... ...y por primera vez en mucho tiempo... Son todos futbolistas de la primera plantilla.
6: Así es, 19 convocados, se han quedado fuera Tripier, Herrera y Joao Félix, los tres por lesión, más Apongis por decisión técnica. Ha entrado, ha regresado a una convocatoria después de dos meses y medio. Diego Costa, así que 19 futbolistas, todos del primer plantel, mañana Diego Pablo Simeone tendrá que hacer un descarte.
1: Así que esa es la gran novedad del regreso de Diego Costa, casi tres meses después, ya veremos si para ser titular o no, pero es una grandísima noticia que el Cholo Simeone vaya recuperando futbolistas tan importantes como Diego Costa. Hemos asistido, Bonilla, a un intercambio floral en la sala de prensa entre los dos entrenadores, ¿no?
6: Sí, sí, Klopp, que era el que tomaba la palabra. De, te tengo que comentar primero que el Liverpool ha llegado con algo de retraso al Estadio Metropolitano. Ha entrenado esta mañana en Inglaterra y esta tarde se ha desplazado hasta la capital de España, pero ha llegado, como decimos, con retraso y nada más bajarse del avión. Han tomado rumbo al Estadio Metropolitano porque no querían entrenar, pero sí querían echar un vistazo al césped y, por lo tanto, ha empezado la rueda de prensa de Jürgen Klopp pues con cierto retraso, pero como tú bien has comentado, elogios y muchas flores de, de Klopp a Diego Pablo Simeone y de Diego Pablo Simeone a Jürgen Klopp. Uh, ambos se tienen respeto, mucho respeto, incluso admiración en algún que otro detalle futbolístico. Si
1: te parece Bonilla, empezamos escuchando al técnico del Atlético de Madrid, al cholo Simeone,
6: a hablar del Liverpool. Bueno, no ello. Ha hablado
2: Un grandísimo equipo, muy bien entrenado por un entrenador diferente, con alternativa dentro de su juego en el equipo, que le permite jugar de contragolpe, jugar posicionado, eh, tener fuerza en el juego aéreo, y sobre todo que lo ha ido creando en todos los años que, que lleva en el club, ¿no? recordad de hace cuatro años si no me equivoco, que, que llegó al club... Y de ahí, aún con la salida de Coutinho, que parecía eh, desencadenar que el equipo se partiera, al contrario, el equipo se potenció. Y eso habla muy bien de, del club, del entrenador y obviamente de los futbolistas que, que están hoy en el Liverpool.
6: Y también, como no, del técnico. Ha hablado mucho y bien Diego Pablo Simeone de Jürgen Klopp. Le han preguntado si existe cierta eh, pues, semejanza en el fútbol que interpreta Klopp o con el fútbol que interpreta Diego Pablo Simeone, sobre todo en la intensidad que le ponen ambos equipos a sus eh, encuentros. Y esto es lo que ha comentado el técnico argentino del Atlético de
2: Madrid. Bueno, sí, en matices... Posiblemente sí, sobre todo en la intensidad. Me recuerdo su Borussia, su Borussia Dortmund cuando nosotros habíamos llegado al Atlético de Madrid. Un equipo parecido al que hoy tiene también eh, en el Liverpool. Y sí, desde ese rasgo de la intensidad y la competitividad, eh, somos parecidos. Eh, en los equipos que nos nos muestran nuestras características como, como entrenadores. Después, evidentemente... Eh, la, poten la, la la potencialidad que le dan los futbolistas hacen que los equipos jueguen de distintas eh, maneras, no tengo ninguna duda eh, que siempre hemos hablado de grandísimos equipos eh, en, a lo largo del, del tiempo y este Liverpool seguramente quedará en, en la historia no porque tiene registros diferentes a, a todos aquellos que hemos admirado, a mí me gusta mucho más este, porque es mucho más directo mucho más intenso, mucho más eh, cambiante y obviamente me genera admiración para con el rival
1: Está claro que genera admiración este Liverpool que no sabe lo que es perder un partido en toda la temporada Siempre que hay una eliminatoria se acude al tópico del 50% Lo ha dicho con convicción Simeone Bonilla
6: Sí, yo creo que sí. Y, y fíjate que tú, por ejemplo, al, al iniciar eh, pues eh, esta charla has comentado que el Liverpool, eh, cuando salió el sorteo, estaba muy bien, que estaba regular el Atlético de Madrid y que ahora prácticamente no han mejorado el conjunto rojiblanco. Eh, todo el mundo da como favorito al conjunto de Jürgen Klopp, pero Diego Pablo Simeone ha dicho que, ojito, que a dos partidos esta eliminatoria puede estar muy bien al 50%.
2: Y, y no, no tengo ninguna duda que a doble partido hay 50% de posibilidades para, para todos. No hay diferencias, no hay eh, posibilidades máximas. Es un partido. Y en un partido todo es posible.
1: ¿Se declara el estado de optimismo, Bonilla?
2: Sí, por lo que ha dicho Diego Pablo Simeone, sí.
6: Y fíjate que le han, pre que le han preguntado precisamente por lo contrario. Si sí, existía mucho pesimismo en el entorno, en el en el vestuario, eh, entre los seguidores del Atlético de Madrid, eh, por el rival que viene mañana al Estadio Metropolitano, pues eh, todo lo contrario, ¿eh? Existe mucho, o por lo menos eh, eso dice Diego Pablo Simeone, insiste en el optimismo que él está observando.
2: Es que yo no veo pesimismo. Yo veo optimismo, veo ilusión, mañana va a haber un estadio que va a reventar. Tenemos unos futbolistas que tienen una gana de jugar impresionante. Eh, estamos preparando el partido con la mayor actitud y pasión que sentimos, no veo absolutamente ningún tipo de pesimismo. Eh, veo lo que más me gusta, que es el optimismo.
1: ¿Cuál es el plan, Bonilla? ¿Contener e intentar dejar la eliminatoria viva o salir a por el partido?
6: Hombre, yo creo que a tumba abierta no va a salir el Atlético de Madrid a por el partido. Yo creo que nunca lo ha hecho cuando ha disputado la eliminatoria dos encuentros y ha empezado en el Estadio Metropolitano. Eh, luego, si te encuentras evidente con un, re con un resultado como, por ejemplo, sucediera la temporada pasada ante el conjunto de, de la Juve, pues bueno, bien está. Pero yo creo que de primeras, eh, evidentemente, no va a ir a tumba abierta a buscar un resultado holgado, desguarneciendo la parte de atrás.
1: No encajar sería formidable. Yo creo que el Cholo Simeone firmaría el empate a cero. Y si siempre es importante Oblak, teniendo delante a Salah, a Firmino, eh, incluso un poco más en la noche de mañana, ¿no?
6: Sí, eh, también ha tirado piropos eh, el cancerbero esloveno del Atlético de Madrid hacia el tridente atacante del Liverpool, también hacia Alisson, el guardameta del conjunto de los Reds, y hablando de favoritismos, eh, pues él sí, le otorga esa vitola de favorito al conjunto del Liverpool, no obstante es eh, líder en la Premier y con muchísima ventaja, es el actual campeón de Europa, pero dice, ojito...
2: Sí, bueno, uh, yo creo que un equipo que en último año casi no ha, no ha perdido partido es merecidamente un favorito y ellos mañana seguro que son favoritos, pero eso no significa que nosotros vamos a bajar los brazos y, y dejarlos que, que hacen lo que ellos quieren. Nosotros lo que queremos es hacer la... Lo mejor partido posible, el mejor partido de esta temporada y llegar, llegar bien vivo en segunda, segunda mano, que se nos espera ahí. Así que mañana lo que hay que hacer eh, es lo mejor posible para enfrentar un equipo como el Liverpool, en un estado de forma como esta.
1: Viene al Metropolitano el mejor equipo de Europa y no solo porque es el vigente campeón de Europa, es que no hay un equipo en el continente que gobierne su competición como este Liverpool de Jurgen Club. Lo disfruta y lo sufre en Birmingham, alguien que conoce muy bien al Atleti. Suso García Pitarch, buenas noches.
8: ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estáis?
1: Encantados de saludarte eh, como director deportivo del Aston Villa y por lo tanto aguantando el, el tipo en la Premier, ¿no?
8: Sí, la verdad es que eh, aquí estamos disfrutando mucho de esta, aquí estoy, disfrutando mucho de la competición y de esta experiencia que, bueno, que, 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 es, que es diferente un poco en muchas cosas al fútbol español y que me es muy gratificante de momento, ¿no? De el... momento la verdad es que va todo bien y, y me está gustando mucho estar aquí.
1: El otro día el Tottenham de Mourinho no ayudó, ¿no?
8: Bueno, fue un partido raro, un partido muy intenso, los primeros 30 minutos pudimos, pudimos ir 0-2, o sea, 2-0, 3-0 no matamos el partido, luego lo íbamos perdiendo 1-2, luego lo empatamos 2-2, pero el fútbol tiene cosas como la que nos ocurrió, ¿no? O sea, un balón largo en el minuto 95, Engels que había hecho un partido soberbio, había llovido mucho, el, el césped estaba muy rápido, quiso controlar un balón, no lo pudo controlar, le pasó por debajo de las piernas y se quedó Son solo, que es un jugador extraordinario, definió muy bien y al final en el minuto 95 pues perdimos el partido. Para nosotros, eh, un punto con el Tottenham es como, como ganar cinco puntos de una. O sea, que era una, un punto maravilloso para la afición, para todos. Pero bueno, desgraciadamente no pudimos ganar, aunque probablemente merecimos empatar, pero el fútbol tiene estas cosas y ahora hay que, bueno, pues pelear el siguiente, que tampoco será fácil.
1: Habéis tenido mala suerte, ¿no?, con los tiempos añadidos esta temporada, porque he visto el precedente con el Liverpool. Eh, fue 1-2 en Villa Park con un gol de Mane, también en ese tiempo de descuento.
8: Sí, efectivamente. Fue un partido eh, parecido de alguna de alguna forma, ¿no? Íbamos ganando 1-0 todo el partido y en cuatro minutos eh, recibimos dos goles y el de Mané pues, en el minuto 93-94 también, ¿no? Pero bueno, la verdad es que aquí no se bajan nunca los brazos. Eh, los equipos, eh, hasta los seis siete minutos que se alargan muchas veces aquí, eh, matan por un, en una disputa en un balón, tienen la, la, la ambición de ganar y bueno, y como no estés totalmente metido en el partido atento, pues jugadores con mucha calidad como las que estos estos top 6 o top 8 eh, clubes, clubes tienen en la Premier pues en cuanto tienen una ocasión definen bien y, y te matan un partido y te ganan
1: eh, Te iba a preguntar por cómo se le puede meter mano a este Liverpool eh, pero es que nadie lo debe de saber porque nadie lo ha conseguido este año
8: es difícil, la verdad es que es difícil porque el Liverpool tiene muchas condiciones muy buenas para ser lo que es, que ahora mismo es el mejor equipo de Europa y sin ninguna duda está arrasando en la Premier. Precisamente cuando en esta competición en la Premier siempre había habido tres, cuatro, cinco equipos peleando casi hasta la penúltima jornada de Liga, ¿no? Por ganar la Liga, ¿no? Sí. Siempre Chelsea, Liverpool, eh, City, United o Arsenal. Eh, Tottenham siempre han estado ahí, peleando hasta los últimos tres, cuatro o cinco partidos. Luego han estado dos equipos o tres, hasta Leicester incluso, podemos añadirlo en ese grupo, ¿no? Pero, bueno, realmente el dominio tanto en estos, años de, de, en estos dos años, especialmente este año de Liverpool, es increíble porque, bueno, porque ha sincronizado un equipo que lleva ya tres, cuatro años trabajando con los mismos jugadores, con un mismo entrenador... ...que tiene jugadores muy buenos y tiene individualmente... ...pero colectivamente es un equipo muy difícil de parar... ...es un equipo que juega normalmente juega 4-3-3... ...los dos laterales son prácticamente extremos... ...los tres medios centros son medios centros que defienden muy bien... ...son muy intensos pero aparte juegan muy bien... ...es decir, son tres medios centros de muchísima, de muchísima calidad... ...y de muchísimo eh, corte y de muchísima capacidad defensiva... Los dos centrales son, bueno, pues Bandic yo creo que puede ser seguramente el mejor del mundo. El portero, Alison es muy buen portero. Pues pues Oblak es un gran portero, pero Alison probablemente sea, sea mejor con los pies. Es capaz de jugar muy bien desde atrás y, y de manejar muy bien el fútbol también con la pelota cuando inicia el juego desde atrás. Y luego los tres de arriba, bueno, pues son tres jugadores muy buenos, muy rápidos, especialmente... Eh, Sané y Salah son más goleadores que Firmino pero Firmino baja a recibir muy bien combina muy bien, crea espacios a, abastece muy bien eh, da pases muy buenos es decir, es un equipo muy complejo porque a la, a la calidad que puede tener cualquier equipo español de altísimo nivel como son Atleti o son Real Madrid o Barcelona o Valencia o Sevilla pues añade, añade un poco la cultura inglesa de, de la intensidad, del ritmo del tackling, del contacto y entonces añade dos aspectos que en, en algunas ocasiones van separados, ¿no? Pero en esta ocasión, en este club, en este equipo, con este entrenador, el Liverpool combina esas diferentes capacidades y es, es muy difícil. Es que es un equipo muy difícil. De todas formas, bueno, el Atleti bueno, también tiene jugadores muy buenos y el Cholo sabrá cómo meter mano, seguro que lo habrá estudiado, lo habrán analizado, pero no es fácil.
1: No es fácil. Se enfrentan en el Liverpool, que es ese equipo rock and roll, 95 minutos, del 1 al 95, con una multitud de virtudes en el catálogo y además en racha. Y luego está el Leti, que es verdad, lo ha dicho Simeón en alguna ocasión, a veces se le ha malinterpretado, pero es un Leti en construcción. ¿Qué sensaciones te da a ti el Leti? ¿Te parece fiable para, para encarar una eliminatoria así?
8: Bueno, a ver, esta eliminatoria es compleja. Es compleja por la capacidad, la experiencia y, y eh, del rival, ¿no? Pero el Atleti está para competir con cualquiera. Es decir, eh, hay que admitir que, que, bueno, que jugadores extraordinarios que, que han funcionado muy bien y que, que precisamente tenían la sincronización que ahora Liverpool ya está teniendo, pues como, como Juan, Fran, Felipe, Luis, eh, Godín, en fin, son jugadores que, que bueno, que más que nada por la edad han tenido que acabar un ciclo y ahora hay jugadores que que, bueno que están me olvido de Lucas que, que, que ha sido que ha salido del, del equipo también es decir sí. bueno pues ahora hay, hay una situación de jugadores que han llegado que seguro que, que son jugadores excelentes y que lo van a demostrar pero que necesitan pues como en todos los equipos un periodo de, 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 de adaptación de entendimiento y eso pues esa sincronización pues eh, requiere un poco de paciencia y un poco un poco de tiempo ¿no? pero independientemente de, de todo eso, la realidad es que el Atleti pues tiene el ADN que tiene, tiene el ADN del Cholo y es un equipo extraordinariamente difícil de, de, de ganar y de batir. O sea que realmente va a ser, podemos decir que, que para el Atleti va a ser difícil encontrar a Liverpool, pero yo tampoco tengo ninguna duda de que para el Liverpool va a ser muy difícil también encontrarse al Atleti. O sea que, que es una eliminatoria realmente apasionante no para los que queremos eh, el fútbol.
1: Está echando de menos el Aleti a futbolistas que tú fichaste, a Godín, a Felipe, a, a Juan Fran, y luego el Aleti sigue defendiendo muy cerca de su área, a veces por iniciativa propia, a veces porque no le queda más remedio, encaja más goles porque quizás se defiende peor colectivamente, mm, hacerlo con el Liverpool, además eh, a, a 180 minutos, es un suicidio, el defenderse muy cerca de, de su propia portería.
8: No te sabría decir. Yo no soy entrenador, tengo una opinión y, y, y no, no quiero parecer que tenga que dar lecciones a nadie de cómo ha de jugar nadie, menos al Cholo ni al Atleti, ¿no? Sí. Lo que sí que te digo es que no sé qué es peor, si es, si es susto o muerte, quiero decir. el, no, el Liverpool, verdad. No, el Liverpool, el problema que te crea es que tiene transiciones muy rápidas, pero muy rápidas, o sea, es un equipo que, que tiene una transición muy rápida. La gente de arriba es que define muy bien en nada, te hacen un gol, pero son muy rápidos. Entonces, si tienen espacios, te matan más fácil. Yo no sé, yo si tuviera que ser entrenador, pues eh, sin querer dar ningún consejo de nada, ni que ser más listo que nadie, desde la humildad que, que requiere... Hablar siempre de fútbol, que siempre te sorprende cada día, ¿no? Pero a lo mejor es mejor jugar eh, un poco atrás y, y no darles esos espacios, ¿no? Y ser tú quien pueda controlar un partido que vaya con, con escasas diferencias de marcador y aprovechar tus momentos, tus córners, tus tus zarpazos, tus, tus posibles contras también. Porque de verdad es un equipo que si tiene espacio eh, es letal. Entonces probablemente no sea ninguna mala idea hacer lo que tú estás diciendo, ¿no? Sí. Pero lo digo desde la humildad y desde el respeto a que cualquiera tome la decisión que quiera, ¿no? Porque el fútbol es muy complejo y todos hablamos, pero al final los que están dentro saben lo que hay y saben
4: cómo lo llevan.
1: Y que un 0-0 no sería mal resultado para la vuelta. Y como director deportivo eh, has simpatizado con, con Berta, con el Atlético de Madrid, por, por, por esta transición tan dura no que ha habido que hacer. Se te marcha el mejor futbolista, que era el mejor delantero y el mejor centrocampista que tenías. Luego se te van capitanes y, claro, había que apostar. Se apostó a, a Joao Félix. Eh, has hecho el ejercicio mental de ponerte en la piel de... De, 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 del que ficha en el Atleti para, para ver cómo, cómo, por dónde habrías tirado tú.
8: Bueno, yo siempre he sostenido ¿no? y a veces he discutido en algún debate cuando he estado también en televisión o en BIN el tiempo que he estado no que es es mucho más difícil fichar jugadores para, para los dos, tres, cuatro grandes clubes que para, para los equipos medios o, lo, o los equipos de abajo. Para los equipos de abajo te caben muchísimos futbolistas. Para los equipos de en medio equipos jugadores que te mejoren el equipo te caben muchos menos y para los jugadores de arriba para los equipos de arriba perdón para los tres o cuatro equipos de arriba mejorar un 11 supone una dificultad grande y supone un desembolso importante y supone competir por un jugador que seguramente es pretendido por otros clubes que pueden o pagar más o que también son tan grandes como lo eres tú por eso, mi opinión siempre ha sido que es mucho más difícil hacer un gran equipo para un equipo grande que fichar eh, jugadores para equipos de un nivel medio o bajo en la clasificación, ¿no? Esa es mi, mi opinión. Así que entiendo la dificultad que haya podido tener o que tenga Andrea Berta en su trabajo, que, que, que además yo creo que lo ha hecho muy bien, ahí están los resultados, y, y, y defiendo un poco que, bueno, que, que desde afuera es muy fácil... Eh, hacer quinielas y decir a alguien que comprar y vender y todo eso, esto está muy bien, por eso el fútbol es lo que es y tenemos toda esa pasión por hablar de eso y todos somos entrenadores y directores deportivos, pero no es nada sencillo, esa es la realidad.
1: Suso, siempre es un auténtico placer hablar contigo de fútbol, te deseamos mucha suerte contra el Southampton ¿eh? la próxima jornada.
8: Muchísimas gracias, es un partido importante, están a seis puntos o siete puntos ahí, si podemos eh, ganar, nos acercamos y bueno, y estamos ahora en los últimos. Eh, partidos de la liga en los que estamos ahí metidos con otros cuatro o cinco equipos para poder salvar la categoría y ese es el objetivo esta temporada la siguiente será otro pero de momento lo que hemos de hacer es poder salir de ahí y quedarnos en la Premier League después del ascenso que hemos conseguido hace unos meses
1: Pues ah, por muchas ello, gracias. mucha suerte, un abrazo
8: A ti, muchas gracias, buenas tardes, noches
1: Música de Liverpool, música scousy, de Bombats, que no solo los Beatles eran de Liverpool y además los de Club son puro rock and roll. El Liverpool, que ha llegado a las seis y media, como ha dicho Bonilla, del aeropuerto al metropolitano, allí la plantilla ha reconocido el césped, donde fue campeón de Europa hace tan solo siete meses. Y luego ha hablado Jürgen Club también, muy elogioso, en estos términos lo ha hecho el alemán del Atlético de Madrid.
9: Hay una razón por la que el Atlético ha estado tantas veces en la final, ¿no? hace un par de años llegó la última vez, eso muestra el, el tiempo que llevan jugando juntos, han tenido que cambiar, han, tenido, han traído jugadores muy buenos, tienen jugadores con experiencia,
4: yo veo un equipo jugar, y a mí me parece una máquina, una auténtica máquina.
1: Leti, es una máquina, lo dice Jurgen Klopp, el técnico campeón de Europa. Eh, Bonilla en el Liverpool, Mané y Fabiño, ¿no? Están para jugar al final 11 de gala, ¿no?, el del equipo red.
6: Sí, ha traído, ha desplazado a 21 futbolistas eh, Jürgen Klopp y, por tanto, eh, sí, ya con Sané, con Fabiño recuperados, pues evidentemente el equipo de gala que va a poner en liza el técnico alemán mañana con el Liverpool.
1: ...y más de 3.000 hinchas en red en la grada... ...alguno viendo algunas imágenes... ...se podía haber quedado en casa... Eh, ...¿algo más Bonilla para cerrar desde el Metropolitano?
6: ...pues eh, poco más... ...que ya está concentrado el Atlético de Madrid... ...muy cerca de, del estadio... ...en su hotel habitual de concentración... ...y que sobre el once hay muchas dudas... Eh, ...veremos si... ...si nos tiene algo preparado... ...alguna sorpresa preparada Diego Pablo Simeone... ...ni en el día de ayer... ...ni en el día de hoy... Ha probado 11. Veremos si Diego Costa juega de inicio o se lo guarda Diego Pablo Chimeone para alguna contingencia en la segunda mitad.
1: Pues nada, a descansar. Estaremos pendientes de mañana. descansar que mañana necesitamos tu mejor energía. Un abrazo, Boni.
6: Otro para vosotros.
1: Ha estado Tomás Parte hoy en el partido de la una de Onda Madrid y ha hablado de su renovación. Él estaría encantado de poder tenerla encima de la mesa para firmarla cuanto antes.
3: Sí, bueno, mi agente se está hablando con ellos, eh, a veces sabemos que lo que queremos no, no lo tenemos siempre y espero que todo sale bien, pero siendo mayor sabe que a veces cambia las cosas y no sabe lo que puede pasar, pero mi deseo es eh, seguir aquí hasta que el equipo no me quiere. Bueno, creo que es un orgullo eh, traer la atención de otros equipos, y bueno creo que esto me motiva porque esto eh, me hace sentir que estoy haciendo las cosas bien y seguir mejorando las cosas bueno eh, son cosas que a veces no son eh, decisiones de jugador eh, tiene que ser decisión del club eh, y yo siempre digo que si el club me quiere aquí siempre estoy y bueno hasta que no me quiere más eh, ya veremos qué hacemos
0: El partido de las 9
1: en Onda Madrid, el mejor equipo de Europa viene a Madrid y hoy más que nunca sumo el lunes para llamar a Alberto López Frau. Hola Alberto, buenas noches. Buenas noches, Rodri. En Liverpool, solo mencionar su nombre da miedo o no es para
9: tanto. Hombre, desde un punto de vista objetivo, es un equipazo, evidentemente, además es un equipo más rico tácticamente, lo hemos comentado ya aquí varias lunes esta temporada, eh, no solamente es aquel equipo del rock and roll, es un equipo que ya maneja mucho mejor el juego de posición, que elabora cuando lo necesita, es un equipo con muchas alternativas en el juego, con dos laterales eh, muy largos, muy profundos, con Alexander Arno en la derecha, con Robertson en la izquierda, los cambios de juego entre ellos también los tiene que vigilar mucho el Atlético de Madrid, así hace mucho daño el Liverpool, es un equipo que ha crecido en el centro Dentro del campo con Fabiño, que cada vez va ganando más peso. Yo creo que mañana Fabiño va a ser titular y Henderson va a ser interior derecho. Beinaldo, por supuesto, interior izquierdo. Vamos a ver si Mané juega de titular. Ya jugó media horita en el partido ante el Norwich el pasado fin de semana. Además, hizo un gol. Llega corto de forma, pero vamos a ver, porque además los jugadores que ha ido utilizando Klopp eh, cuando los ha necesitado de, de un perfil más bajo, tipo Slade, Chamberlain, tipo Milner, han respondido muy bien. En el centro de la defensa espero a Joe Gómez con, con Van Dijk, Alisson por supuesto en la puerta, pero yo estoy convencido que el Atleti va a competir, Rodri, de verdad. eh.
1: Vamos a ver si, si es así, sabemos que Liverpool tiene un catálogo amplísimo de virtudes, eh, pero si lo desmenuzamos un poquito... Ya sabemos que son muy buenos, pero si miramos con la lupa, ¿le ves alguna grieta?
9: Sí, sí, la, eh, la espalda de los laterales, por ejemplo, especialmente de Alexander-Arnold, que está haciendo un temporadón, que es un lateral completísimo, que llega arriba, que además desplaza muy bien el largo, que es un gran lanzador de faltas, pero a veces se despista y descuida su espalda. Y yo le doy una importancia capital a que pueda jugar no sé qué porcentaje de minutos de la eliminatoria, digo, Costa, está en la lista... Y creo que es una noticia extraordinaria para el Atlético de Madrid. Eh, acuérdate el partido de ida que hace Diego Costa justo hace un año ahora ante la Juve. Es un jugador sí. que permite al Atleti eh, replegar en campo propio y salir a la contra con, con más velocidad, con más verticalidad, con más peligro que con Morata. Aunque sea un delantero de características eh, similares, pero creo que tiene más colmillo Diego Costa. Y diagonales de Diego Costa a la espalda de Alexander Arnold es un arma que tiene que explotar el Atlético de Madrid. Este Liverpool no es infalible, a mí Van Dijk me parece uno de los mejores centrales del mundo, pero hace dos años jugaba Lobren a su lado. La temporada pasada jugaba Matic, esta temporada jugaba Joe Gómez, que no está mal, ninguno de los tres me parece un grandísimo central. O sea, el equipo, pese a ser un auténtico equipazo, eh, todos los puntos positivos que ya hemos comentado, tiene alguna grieta, alguna fisura y por ahí el Atlético de Madrid no le tiene que hacer daño.
1: Pues a ver si la puede aprovechar el Atlético de Madrid. Mañana tenemos también un Dortmund Paris Saint-Germain. No te digo nada, ¿eh? pero vaya partidazo también en, en Alemania. eh.
9: Y me alegra que me preguntes por ese partido, porque yo veo la eliminatoria mucho más igualada de, de lo que parece a priori o de, o de lo que se está comentando. Es verdad que son dos equipos que tienen sus principales virtudes, especialmente el Paris Saint-Germain, por supuesto, arriba. Eh, Tuchel ha confirmado hoy que Neymar va a ser titular. Neymar y Cardi Mbappé, probablemente, si no es el mejor ataque de Europa, pues eh, se le acerca muchísimo. Pero es un equipo que sigue sufriendo atrás. Tiago Silva no está bien y enfrente tiene un Borussia Dortmund, al que, han al que ha llegado en Rechan en este mercado de invierno y que ha venido a apuntarle al el mediocampo, desde la lesión de Delaney en los dos partidos que ha jugado está funcionando muy bien, con Witzel, Torgan Asal, el hermano de Eden, está jugando a buen nivel por supuesto Holland, que ya hemos hablado mucho de él, es de Salzburgo, que, que no para de hacer goles ¿Cuál es el problema del Dortmund? Correr hacia atrás Viene jugando Fabre con tres centrales, con que el lateral como central reconvertido, eh, central derecho en línea de tres, con Hummels y con Zagadú. Esos tres centrales cuando tienen que correr hacia atrás sufren y, y fíjate lo que tienen enfrente. Pero el Paris Saint-Germain es un equipo que no cierra los partidos. Viene de empatar a cuatro este fin de semana en un partido absolutamente loco. Eh, es verdad que la Liga Francesa la tiene ganada y, y claro, eso muchas veces pues, le lleva a la relajación. Pero yo creo que el Dortmund tiene mimbres en ataque para hacerle daño a este Paris Saint-Germain. Por supuesto es, favor es favorito el PSG, pero yo no lo tengo tan claro que vaya a pasar y que vaya a pasar con la facilidad que a priori se comenta.
1: Y esto no es Champions, pero podría serlo. Se está jugando en la Premier. El Chelsea 0-Manchester United 0-40 minuto 40 de la primera parte. Quepa otra vez suplente en el equipo sí. Blue. Si te parece, Alberto, hablamos el, el miércoles que, que voy con un poquito de prisa, ¿vale? Vale, vale. Un abrazo.
9: Un abrazo, Rodri.
1: Y hablamos del de Madrid que sigue líder con un punto más o con dos puntos menos. Eso según se quiera ver. El caso es que aún le saca uno al Barça tras empatar anoche frente al Celta. Carlos Rodríguez, buenas noches.
7: Hola, Rodrigo, buenas noches.
1: Ha habido noches mejores, pero al menos en la de ayer volvió a asar.
7: Eso es, sí, es lo mejor, seguro. Lo más positivo, 81 días después, el belga recuperado de su lesión fue titular, jugó 72 minutos y además lo hizo a buen nivel. En la segunda parte quizá los cambios desdibujaron un poco al equipo... Pero de todas formas, como tú decías, el Real Madrid sigue siendo líder y escuchando a Zidane con la naturalidad que lo explica el técnico del Real Madrid hay que entender que estas cosas pueden parecer normales porque lo importante es seguir siendo primeros.
4: Para defenderme o para defendernos a nosotros eh, yo creo que estamos primero en la tabla, eso significa mucho, y luego puedes perder puntos, nosotros vamos a perder puntos. No, no, esto es el fútbol, ¿sabes? Eh, la única cosa, sabemos que son detalles y tenemos que mejorar y estar más concentrado y, y en, en toda la jugada
1: y hasta el final, pero estamos arriba
4: y hay que seguir.
1: Reinier mañana ha presentado a la una y media de la tarde en el Bernabéu y luego Carlos me interesa conocer tu opinión en torno a lo de Iker, juntos vamos a poner a la federación a la altura del de mejor fútbol del mundo que es el de España, eh, con esa frase ha anunciado Casillas que se presenta a la presidencia de la federación, como eslogan es un poco largo pero eh, lo que importa es el mensaje y el mensaje es que Casillas Carlos quiere ocupar el sillón de Rubiales.
7: Totalmente, es oficial desde el día de hoy, ya desde hacía tiempo bueno, las relaciones entre Iker y Rubiales eran tensas y hoy se ha oficializado su candidatura para las próximas elecciones a la Federación Española de Fútbol. Es más, se va a rodear y es su intención de grandes exfutbolistas y compañeros de la Selección Española Campeona del Mundo del año 2010 en Sudáfrica. Nos irá sorprendiendo en los próximos días, Rodrigo, cuando se vayan conociendo esos nombres, pero está claro que cuando Iker accede a presentarse es porque no va de farol.
1: decisión de Iker ha sido muy meditada y seguramente se ha cocinado a fuego lento en el entorno del futbolista. Isaac Cardoso es el presidente del Pozuelo, club que asesora a Iker Casillas. Hola Isaac, buenas noches.
10: Hola, buenas noches.
1: ¿Podríamos decir que eres parte del entorno de Iker Casillas o al menos que estás cerca de él?
10: Bueno, estamos cerca pero vamos, el entorno son cosas diferentes, el club con la decisión personal que, que ha tomado Casillas.
1: Amigo, ¿es una palabra grande o te consideras amigo de Iker? Bueno, amigo, yo creo que
10: amigo amigo, tenemos muy buena relación pero amigo sí soy amigo pero uh
1: -huh. pues depende el concepto de amigo bueno él ha firmado un acuerdo de colaboración con el Pozuelo ¿no? y, y eso qué es exactamente ¿En, en qué se traduce
10: pues no en el tema del tema deportivo sobre todo en el tema de fundación en el tema metodología pues un poco intentar conseguir que, que los niños pues evidentemente pues avancen y el club vaya ganándose también pues en en la formación tanto de entrenadores como de jugadores, mejorar, mejorar lo que es la parte, toda la parte táctica y técnica de, de los niños.
1: ¿Has hablado últimamente con Iker?
10: No, últimamente no, llevo, unos, llevo un tiempo sin hablar con él.
1: Bueno, hoy hemos conocido ese anuncio, Iker Casillas 2020, hay un eslogan, un logotipo, que da claro que la decisión de Iker Casillas eh, no es fruto de la improvisación, que llevaba tiempo ya trabajando en ella.
10: Sí, suponemos, pero vamos, ya te digo que nosotros realmente el tema eso lo lleva a su entorno y nosotros la relación que tenemos con, con Iker y con su entorno es más que nada deportiva a nivel de club, ¿no? pues todas las cosas que hacemos, la, la dirección, la, el asesoramiento en el tema deportivo, eh, la, un poco en el tema, eh, digamos, general del club, pero vamos, en ese aspecto poco podemos eh, ayudaros.
1: Bueno, falta por conocer la composición de la Asamblea, pero para ser presidente de la Federación hace falta recibir el apoyo de distintos estamentos del fútbol, eh, seguro que el de la AFE lo va a tener, en principio también tendría eh, votos del fútbol profesional, pero es una incógnita saber qué puede pasar con el fútbol modesto, y eso es un poco su negociado. ¿Usted qué palpa? ¿Usted cree que ha caído bien o que puede caer bien su candidatura?
10: Ha caído bien, yo creo que ha caído bien porque además es una persona muy querida por todos nosotros y yo creo que puede dar puede aportar mucho al fútbol español pero vamos, estoy convencido de que si consigue la presencia va a aportar va a ser muy positivo para, para el fútbol.
1: Se está especulando con apoyos de, de gente como Fernando Hierro, eh, Puyol, Villa, Torres ¿ese tipo de, de apoyos cala en el fútbol modesto o todo eso si no hay un proyecto sólido detrás eso lo hubo? Yo creo
10: que, yo creo que cala tiene, tendrá su importancia pero lo importante es que el proyecto que que se haga sobre todo tanto del fútbol no profesional como del fútbol femenino.
1: Yo supongo que, que tendrá su importancia. Uh -huh. Pero bueno,
10: yo creo que, que ahí no creo que haya muchos problemas.
1: ¿Qué cree que le aportaría a la Federación Iker Casillas que no hay ahora? Pues hombre, yo creo que es una persona
10: que ha vivido el fútbol desde campos de tierra. Eh, pues Una cosa curiosa es que con nosotros en el antiguo Carlos Ruiz jugó contra nosotros siendo el portero del juvenil o del cadete. Y yo creo que ha pasado por todas las fases de, del fútbol. Así que, bueno, yo creo que aportaría pues que él conoce conoce bastante el fútbol anterior y el fútbol actual. Yo creo que sería positivo. Eh,
1: yo sé que el voto es secreto, pero si usted tuviera voto en la Asamblea, ¿a estas alturas lo tendría ya claro o tendría que escuchar muy bien todos los programas?
10: Si yo tuviera voto en la Asamblea, evidentemente votaría aquí el Casilla... Le votaría uh -huh. por, por lo que lo que he podido eh, la relación que, que tengo con él y lo que he podido estar con él pues hombre y el cariño es una persona muy cercana muy dada muy abierto pues, no vamos yo no voy a he, llevo muchísimos años en el, en el fútbol y siempre he dicho las cosas claras si yo si ahora yo pudiera votar si fuera miembro de la Asamblea yo votaría y que el Casilla
1: y seguramente es un sentimiento compartido, ¿no? En el fútbol de Madrid eh, creo que, que, que se asemeja bastante no a lo que usted siente y piensa.
10: Pues no lo sé, yo yo hablo por mí, yo no puedo hablar por el resto de las personas. Yo aquí en el tiempo en que llevamos trabajando juntos y tal, pues puedo decir que todo ha sido fenomenal, maravilloso y yo creo que, que todavía caía que mejor
1: quien puede poner en duda eso? Precisamente la gestión, que, que, que es verdad que tiene menos experiencia, Iker Casillas, eh, por una cuestión de que todavía no ha anunciado oficialmente que abandona el fútbol, aunque esto se desprende del anuncio de Iker Casillas, pero hay gente que puede dudar sobre su capacidad de gestión. Usted la conoce porque trabaja con él. ¿Qué es lo que diría?
10: Pues que yo creo que detrás hay personas muy importantes y muy valiosas que pienso que le vendrían bien al fútbol español. Y, y luego la experiencia, pues como todos nosotros, yo llevo muchos vamos bastante tiempo en el tema del fútbol y no, eres, no es tu persona la que la, la, la más importante sino tu equipo, las personas que tienes detrás, aparte que la propia federación ya tiene su propia estructura y yo creo que tampoco sería muy complicado eh, gestionar la federación
1: vamos, luego, y luego eso que, no. eso que ha dicho que, que es importante que quiera apoya al fútbol modesto, ¿tiene esa misma sensación con Rubiales o no?
10: Pues no no, porque eh, llevamos bastante tiempo intentando conectar todos los estamentos y no, no se han logrado conectar todos los, los estamentos. De hecho, ahí no es que yo lo diga, no es que yo lo diga no tiene la mayor importancia, pero nosotros tenemos una asociación en la cual estamos y, y no se nos ha abierto ninguna puerta. La Asociación del juego Femenino creo que también ha tenido dificultades, no sé. Pero bueno, tampoco tampoco, yo no voy a valorar la la labor o la gestión de Rubiales en unas cosas ha hecho lo está haciendo muy bien, en otras cosas no, no tan bien, pero vamos, pienso que como todos aquellos que desempeñamos calvos, yo creo que yo en mi club pues también hago cosas bien y otras cosas no tan bien. Y que si llegase el presidente, pues supongo que le pasará igual, ahora cosas muy bien y otras no tan bien. Uh -huh. o sea, que yo no voy a valorar nunca la labor del que está, ni debo ni, 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 ni debo ni, ni tengo que
1: hacerlo. Bueno, pues veremos a ver qué ocurre, a ver cómo se conforma esa asamblea y si Iker Casillas finalmente puede estar eh, discutiéndole esa presidencia de la Federación a Luis Rubiales. Lo que ocurre es que el anuncio de, hoy de Iker eclipsa todo lo demás, pero significa su anuncio que cuelga las botas. Eh, si le manda un WhatsApp a Iker, le da un abrazo también de nuestra parte.
10: De nuestra parte, pero vamos, yo eso, eso es una pena que una persona como él pues ya tenga que dejar el fútbol y más siendo un portero como es, es él con 38, pero bueno, lo mismo. Pero bueno, es, la vida es lo que es y nos dice que, que hay que dejarlo. A mí me hubiese gustado todavía que siguiera jugando al fútbol, mm. porque disfrutar de, de sus intervenciones y su, y su forma de ser en, en un campo de fútbol, pero pero bueno. No se Esperemos puede todo. Que, no se puede todo, efectivamente. Eso es, y en las que quiere la otra.
1: Eso es, ya le ha tomado esa decisión. Presidente, sí, le damos pues el...
10: que sea por el bien del fútbol que... español.
1: Eso es, lo que hace falta, que sea por el bien del fútbol español. Gracias, presidente, y suerte contra el Pinto este fin de semana.
10: Pues esperemos tener suerte contra el Pinto, porque ya fue un partido en la primera vuelta de, de Escándalo, que el partido creo que fueron, no sé si fueron 5-4 cuatro, o 4-3, cuatro, no, no faltaron, esperemos que este, este partido sea parecido. Pero vamos, que no nos metan tanto con ellos
1: Bueno, pues que por lo menos que se divierta. Un abrazo fuerte.
10: Espero, igualmente.
0: Gracias por vuestra llamada. Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace
1: Estoy encantada, me puse en contacto con Modico Fabricantes de casas con estructura de acero Y se encargan de todo, proyecto, financiación, construcción Y en solo cuatro meses ¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico? Sí, Modico, apunta, modico.es Recuerda, Modico con K
0: ¿Clases de inglés telefónicas donde y cuando quieras desde 3 euros? Ringteacher.com su profesor de inglés por teléfono. 91 186 33 33.
2: En Onda Madrid,
0: el partido de las 9
1: con Rodrigo de Pablo. Otra vez fantástico el Real Madrid y fantástico Pablo Lasso van 19 títulos de blanco en el currículo del técnico vitoriano. Ya es tradición que después de cada título, Lasso comparta un ratito con Carlos Sánchez Blas.
9: ¿Qué te ha dejado la noche, Pablo, y qué ha pasado con, con la copa y con tus despistes, o con el bajón de, de tensión?
5: Bueno, no, que me dejé la copa en el vestuario, y me la recuperó, luego me la dio en el aeropuerto, la volví a perder... Y esta mañana mi hijo me dice, ¿y la copa? Y le digo, bueno, tiene una historia un poco larga. Pero bueno, muy contento, eh, un fin de semana muy intenso, como son siempre las copas del rey, de muchos esfuerzos y mucho trabajo. Y en el que creo que el equipo pues, ha estado muy bien, muy contento, muy contento.
9: Es una virtud, pero eres incapaz de disimular tu, tu felicidad cuando te baja la tensión y has ganado un título. Es el Pablo Laso risueño, el Pablo Laso con chascarrillos, el Pablo Laso que se ríe y el Pablo Laso feliz.
5: Sí, sí, yo soy así, hombre, hay momentos en los que, bueno, pues tienes que estar más serio, estás más concentrado, yo no diría serio, yo no me considero una persona seria. Eh, lo que pasa es que, bueno, si ha habido algún amigo que me ha puesto lo que dije en la rueda de prensa, que me reía y tal, bueno, eh, sí, sí, yo soy una persona bastante normal, me considero bastante alegre. Y obviamente pues hemos tenido tensión, concentración, llámale como quieras durante la semana, pero bueno, más ganando por las sueltas, ¿no?
9: Te preguntaron ayer por Aito y te reíste. Yo te pregunto por Lolo, al que tienes a tres títulos. ¿Qué te parece? Bueno,
5: no sé, hace nada, hace unos días le daba un premio a Lolo y Lolo para mí sigue siendo un referente, un amigo, un entrenador que ha, que ha ganado todo, que, que lo ha demostrado en todos los sitios donde está y... Y no sé, quedarme a tres títulos, pues no lo pienso mucho, no, no me río, bueno, me puedo rir como me río ahora, ¿no? A mí, bueno, no son más que datos y ahora mismo, bueno, pues me hace muy orgulloso que, que tengamos, entre comillas, o que personalmente tenga yo el número de títulos tan cercano a los de Lolo, pero obviamente no los ha ganado Lolo no los ha ganado Pablo, los ha ganado el club, los ha ganado la afición nos ha ganado la gente y eso creo que es lo más importante y, y compartirlo con ellos.
9: Y la última, ¿cómo le ha sabido el, el café a, a la AMA? Que en Vitoria esta mañana otra
3: vez no, habrá... No he, no he hablado
5: con ella, no he hablado con ella, yo creo que eh, creo que habla mi familia, pero yo creo que... yo creo que Ahora mismo, voy a ver si le llamo ahora, que esta mañana no me ha dado tiempo, pues estoy un poco lío por la mañana, lo típico, colegios y cosas estas, eh, llegamos tarde ayer y, y bueno, aunque, aunque he dormido, pero no me ha dado tiempo, pero estoy seguro que está por ahí celebrándolo, ¿eh? tranquilamente con sus cafés, hablando con todo el mundo. Pero vamos, estoy seguro que, que él... He hablado con ella durante el fin de semana y sé que está bien. Eh, y, y bueno, probablemente triste porque, eh, porque su nieto no ganó la minicopa. Enhorabuena, campeón de copa. Muy bien, muchas gracias. Y
1: seguro, seguro que lo está celebrando en Vitoria. Sin duda, Lasso es el hombre... ...está ganando tantas cosas con el mismo escudo... ...que parece un personaje de otro tiempo... ...y si alguien ha compartido batallas con él... ...ha sido Hugo López... ...que ahora es el técnico del Valladolid... ...y el seleccionador de Suecia... ...hola Hugo, buenas noches...
4: ...hola, buenas noches...
1: ...de hecho ahora te veíamos en plena ventana FIBA ¿no?
4: ...sí, mira, hemos, eh, nos hemos concentrado esta mañana en Estocolmo y hemos hecho la primera sesión de entrenamientos esta tarde
1: Enhorabuena porque la cosa va muy bien y de hecho has metido a los suecos en la pelea por ir al Eurobasket, cosa que no les pasa allí todos los días ¿no?
4: Es cierto desde el 2013 la selección suecana ha clasificado para el Eurobasket ahora tenemos este pre-europeo, con un grupo muy difícil como es Turquía, Croacia y Holanda y clasifican 3 de 4 y a ver si podemos seguir soñando y conseguirlo.
1: Bueno, de los 19 títulos del ASO de los que estamos hablando hoy, ¿cuántos has levantado tú con él?
4: Pues si sí, no recuerdo mal, han sido dos Supercopas, dos Copas del Rey y una Liga.
1: En total, ¿cuántos años habéis compartido Banquillo?
4: Cinco temporadas, dos en San Sebastián y tres en el Real Madrid. Uh
1: -huh. ¿Has podido hablar con él o te ha pasado como, como a su madre, que, que ha estado tan liado que no ha podido?
4: No, hemos, nos hemos intercambiado mensajes porque sabíamos que sabíamos que tenía un día muy ajetreado, pero desde, desde ayer que salió campeón, nos hemos intercambiado tanto mensajes anoche como hoy durante el día.
1: Eh, no hace falta que lo transmitas textualmente, literalmente, pero ¿qué se dicen esos mensajes? ¿Es un enhorabuena, campeón, un ex abrupto, ¿Algún no. código que manejáis no. entre los dos?
4: Sí, tenemos algunos códigos y algunas cositas que, que bueno, eh, manejamos en un grupo de amigos y, bueno, creo que queda entre nosotros, pero, bueno, uno... Uno de esos que le mandó ese vídeo de Aito, pues pues fui yo.
1: <risa> eh, como lo ha dicho ya el alcalde, eh, lo puedo decir yo también, el, el alcalde ha dicho en la recepción que Lazo es el puto amo, con perdón, eh, de este Madrid. Eh, si hubiera que resumir en una frase quién es Lazo para ti, ¿tú qué dirías?
4: Un amigo. Y para mí es un referente y a mí me ha enseñado mucho lo que es el el mundo profesional del baloncesto porque fue el primer entrenador que me dio la oportunidad de ser ayudante en la Liga CB y a su lado he crecido muchísimo como entrenador y como persona, porque él te muestra cosas que, que no se enseñan en el día a día de un entrenador ¿no? esa, esa naturalidad que él tiene eh, tanto dentro como fuera de la pista y que no está en ningún manual de baloncesto
1: ¿A ti qué pozo te ha dejado como entrenador? ¿Tú identificas cosas suyas en tu forma de entender el baloncesto?
4: Muchísimas, muchísimas tanto en el juego en la cancha como en el manejo del grupo y, y los cinco años con él me, me han hecho ser, tener un filtro muy importante de cara a la relación con los jugadores. Uh
1: -huh. Que es un secreto, ¿no? Porque claro, eh, pedir a, durante tantos años a los mismos jugadores, eh, en algún caso, eh, que den ese 101%, eh, es que no conoce ciclos, ¿no? Eh, el ASO, es que es que los tiene como el primer día.
4: A mí me parece que es un genio en la gestión de, del grupo, en la gestión de los egos de, de un grupo como el Real Madrid, de un equipo con esa cantidad de talentos y por encima del baloncesto, yo creo que el éxito está en esa gestión de, de todas esas personalidades, eh, de todos esos jugadores que entrena año tras año.
1: Felipe, Yul, Rudy siguen ahí, ¿qué te sale decir de ellos?
4: pues casi que son extraterrestres, ¿no? que están consiguiendo algo que va a ser muy difícil de igualar. Ya no digo de superar, de igualar, pero tanto Pablo, como Rudy, como Jaycee, eh, que estaban en, en mi etapa, creo que están dejando un legado importante en el Real Madrid y cuando antes se hablaba de los Fernando Martín, Virukov, Corbalán, ellos van a mantener ese nombre en la historia del baloncesto español para siempre.
1: Y es que no se ven síntomas de agotamiento, ¿no? Eh, no, no parece, ¿no?, que, que, que remita la, la racha.
4: Bueno, ellos van teniendo momentos durante la temporada, pero a mí, Pablo, me parece que es muy bueno en preparar al equipo para las grandes citas. Y yo que estaba ahí dentro, tanto creo que los jugadores españoles y ya han ido impregnando a algunos jugadores eh, extranjeros de, de ese gen, cuando llegan las grandes citas, se transforman, ponen ese modo ganador y no hay quien les gane.
1: Uh -huh. Bueno, queríamos conocer contigo eh, tu punto de vista ¿no? y tus sensaciones en torno a una nueva proeza de, de, de Pablo Lasso, de este Real Madrid. Mm, conocer un poco cómo es de cerca ¿no? el, el personaje, a pesar de que es un personaje también lo suficientemente cercano, y eso también es, es muy de agradecer. ¿no? Yo creo que él es tal y como lo vemos nosotros, ¿no, eh, el Lasso?
4: Sí, incluso a veces, bueno, yo creo que ahora en la entrevista de, de Carlos, yo creo que es más bromista de, de lo que parece, ¿no? sobre todo fuera de la cancha. Lo que pasa es que cuando estás trabajando, tanto en un partido como en un entrenamiento, pues estás trabajando y tienes que, que, que mantener tu, tu ritual y que los jugadores te, te vean en esa faceta de entrenador. Pero luego fuera de la pista es súper humano, muy natural, bromista y muy amigo de sus amigos.
1: Muy bien, Hugo, pues un placer poder hablar contigo. Te deseamos mucha suerte ahora con Suecia y verte con Pucela, ¿no? La temporada que viene el ACB, que estáis en ello, ¿no?
4: Bueno, eso sería un sueño. Estamos haciendo una muy buena temporada. Estamos ahí en la parte alta. Estamos bailando con los grandes ex ACB. Vamos a ver si, si podemos acabar la temporada igual de lo bien que hemos empezado.
1: Muchísima suerte, un abrazo. Muchas gracias. Vamos a terminar recordando una noticia que se está produciendo en Barcelona, insiste Rag U, la radio catalana, que el agente de Bradway, que también es el agente De, de John, está en Barcelona por si el Barça activa definitivamente el fichaje de Bradway. La verdad es que sería un golpe durísimo para el leganés quedarse ahora sin su delantero. Nos vamos, más deporte mañana en el partido de la una, por la tarde el partido de la onda con la Champions, ahora la mejor radio sigue con Félix Madero y El Enfoque. Adiós.